0: pubbliche interazioni
1: Spazio per la cittadinanza attiva una rubrica di Chiara e Pasquale
0: Salve a tutti qui Radio Teatoner con una nuova puntata di pubbliche interazioni abbiamo qui con noi un, un ospite speciale il consigliere regionale Fabrizio Montepara
2: Salve, grazie per l'invito Spero di riuscire a far sì che questa mia partecipazione possa aiutare ancora di più a sviluppare questa radio. Io sono molto interessato e ogni volta che si va in giro sul territorio si scoprono nuove realtà, nuove eh, energie, soprattutto dei dei giovani. Quindi questo è qualcosa di positivo. Io mi trovo ad essere consigliere regionale, anche se è un discreto palmarès politico in quanto ho cominciato eh, naturalmente con la, la, la sezione frequentando la sezione dei partiti del prima del, di Tangentopoli quindi ero un iscritto alla democrazia cristiana perché vengo dall'educazione cattolica sono stato presidente di azione cattolica c'è tutta questa questo trascorso, questo cattolico. trascorso esatto eh. Poi mi sono avvicinato alla politica, abbiamo cominciato frequentando la sezione, poi nel 1990 sono stato eletto in consiglio comunale a Orsogna, che sono vivo a Orsogna, sono nato a San Valentino, in Abruzzo Ciceriore, però poi per vicende familiari che abbiamo dovuto ecco, trasferirci a Orsogna e quindi è cominciato nel 90 dicevo come consigliere comunale e poi è nominato assessore dal sindaco. Poi nel 94 il sindaco di allora si dimise e il gruppo, perché all'epoca con la vecchia legge elettorale il sindaco veniva eletto dai consiglieri comunali e non dalla popolazione, qui sono stato eletto sindaco per un anno, poi nel 95... Mi sono candidato all'elezione diretta e quindi lei è cominciato un po' tutto, quindi con due mandati, continuato dando un aiuto all'altro sindaco che è venuto. Ecco, quindi per quanti tutt'anno. anni
1: sindaco? 15 anni? Mi Io sono
2: stato il primo anno con la vecchia legge, okay. poi due mandati... Poi mi sono fermato anche perché la legge all'epoca non permetteva il terzo mandato, quindi mi sono fermato, ho fatto l'esperienza provinciale e poi nel 2014, quindi a distanza di 10 anni, mi sono ricandidato e sono stato rieletto sindaco a Orsogna. Poi nel 2018 mi sono candidato per quella regione e adesso ecco sto svolgendo questo questo ruolo per me è un servizio perché ritengo che anche la politica non è vero che come si suol dire è tutta sporca assolutamente anzi chi non si affaccia chi ha delle qualità e non le mette a servizio della politica quello secondo me è la persona che, che sta in difetto perché le nostre qualità le nostre le capacità comunque. le dobbiamo mettere dove ecco, c'è la passione, c'è la volontà di fare ecco, di, di dedicarsi perché comunque questa, questa fatica ecco, non, non è una cosa solo come si dice uno guarda la televisione e vede il politico ma dietro ci sono è un impegno, un impegno. comunque se, se uno lo fa seriamente per non avere secondi figli.
1: Oggi ricopre il ruolo in regione di consigliere regionale, quindi spieghiamo un po' che cos'è il consiglio regionale perché la nostra radio comunque si rivolge maggiormente ai giovani. I nostri ascoltatori magari potranno avere la possibilità di comprendere in maniera molto semplice che cos'è il consiglio regionale, come lavora, le commissioni, in base all'esperienza di una persona che la vive ogni giorno?
2: Sì, intanto diciamo che la regione esiste perché nella nostra Costituzione italiana i costituenti hanno, nell'organizzazione dello Stato, hanno previsto la presenza delle regioni, quindi c'è lo Stato centrale, poi le regioni, le province che però hanno avuto un periodo di di grande travaglio, sembra che adesso il legislatore sta riscoprendo il ruolo fondamentale della provincia perché è quell'ente che è la prima parte dello Stato contatto con i cittadini e la regione o, o lo Stato o il governo centrale. Quindi la regione è stata già istituita, è stata istituita nella Costituzione, quindi significa che deve avere nel legislatore, aveva un ruolo importante. E a livello nazionale della Costituzione, che c'è stata la riforma, se non sbaglio, della, degli articoli 117, 118, quindi con ben specificate quali sono le, le mansioni che deve svolgere la regione, che è un, essenzialmente una mansione legislativa che deve essere su determinate materie che non sono più di competenza dello Stato centrale, ma sono state delegate appunto alle regioni, perché sono a più diretto contatto con i cittadini, interessano in maniera molto più pregnante un territorio e con de- delle zone particolari. E all'interno della regione abbiamo un consiglio regionale che ha l'aspetto legislativo della regione, che fa le leggi, regola... Tutto l'andamento di quelle che sono le leggi regionali che devono essere per approvate dal governo centrale perché le leggi regionali devono rispettare comunque la norma nazionale della Costituzione. Poi c'è il governo, quindi rappresentato dal Presidente della Giunta e la Giunta regionale perché è stata che è scostituita perlomeno in Abruzzo, in base al numero degli abitanti, questo viene determinato. In Abruzzo abbiamo sei assessori più il presidente più un sottosegretario di sempre scelto dal Presidente che eh, aiuta e collabora con eh, la Giunta. Poi ci sono, all'interno del Consiglio regionale ci sono le commissioni di lavoro. Ne sono ufficialmente uh, cinque, sono state determinate. La prima commissione che è quella Bilancio e Affari Generali, dove io sono il presidente di questa commissione. Poi c'è la seconda commissione, l'urbanistica e il territorio. La terza commissione è, è attività produttive, turismo, poi la quarta commissione è quella per gli affari europei, che si interessa in tutte quelle che sono le norme da recepire a livello delle leggi europee. E la quinta commissione che è la sanità, il lavoro, la cultura e quant'altro. C'è una commissione speciale che è quella della vigilanza, che... Eh, appunto, è, è una commissione che è presieduta da un consigliere di minoranza, mentre le altre cinque sono presiedute da un consigliere di maggioranza perché è espressione della maggioranza C'è. all'interno del consiglio regionale. Quella di vigilanza invece è presieduta da un consigliere di minoranza, minoranza perché, appunto, deve vagliare, controllare, verificare se gli atti del consiglio, della giunta o delle attività che si svolgono all'interno della regione Abruzzo sono rispettose delle norme. Poi, ecco, si può anche costituire delle commissioni commissione speciale, noi abbiamo costituito una commissione sul lavoro, sull'immigrazione, sull'accoglienza. Due commissioni abbiamo nominato, una sulla discarica di bussi, tutto quello che questo ha comportato e adesso c'è in atto la commissione sul servizio idrico, che è un grosso problema per l'Abruzzo, anche là stiamo lavorando per analizzare un po' quella che è la situazione idrica in Abruzzo. Queste sono commissioni che di solito devono svolgere il proprio lavoro entro i sei mesi. Come funziona? I consiglieri regionali propongono delle leggi, propongono delle iniziative legislative su determinati argomenti, creano il testo di legge, c'è cioè una prima istruttoria da parte del, degli uffici legislativi e finanziari della regione per verificare se sono conformi a quelli che sono i dettami de, dello statuto e del regolamento regionale e poi viene presentato in commissione lì, in l'ITER, quindi con la presentazione della legge, la discussione, se ci sono da fare delle audizioni di persone esterne al Consiglio regionale per arricchire, per meglio comprendere la legge che si, va, che si sta analizzando e poi si arriva alla votazione in commissione. Fatta la votazione in commissione, la legge può approdare in consiglio regionale per l'approvazione definitiva e quindi la pubblicazione sul BURAT, che sarebbe il nostro bollettino ufficiale. Le leggi possono anche essere proposte dalla giunta regionale. La giunta può proporre leggi, anzi, più delle volte è la giunta che dovrebbe fare leggi, proporre leggi, perché è l'organo esecutivo della regione.
1: Uno degli importanti progetti dove sta lavorando diciamo, ultimamente è la figura dello psicologo scolastico. Ce ne vuole parlare un po'.
2: Io diciamo insieme ai miei collaboratori, voglio citare in modo particolare dottoressa Lupo che eh, realmente eh, sta lavorando in maniera incomiabile e stiamo cercando di fare delle proposte legge. Quindi, brevemente poi anche se ho tempo vorrei illustrare un po' di, di leggi eh, proposte e fatte e anche approvate quindi se sono, se sono in pratica eh, leggi regionali. Abbiamo cercato di cogliere gli aspetti che possono veramente incidere sulla vita quotidiana delle persone e uno di questi aspetti è quello psicologo scolastico dovuto è perché il mondo di oggi è talmente in trasformazione che effettivamente una, una figura, tale figura è di sostegno ai ragazzi, agli insegnanti, ai genitori, cioè a tutto il mondo che gira attorno alla scuola.
0: Lo vediamo nei film americani no? di solito, sì. ma qui in sì. Italia mai continua.
2: Non è ancora. Però noi come sempre noi ereditiamo da, dagli Stati Uniti tutte le varie situazioni, sia quelle interessanti che quelle non, non molto edificanti, anche se. Più delle volte cominciamo prima con quelle meno edificanti e non quelle più edificanti. Poi alla luce ecco di tutto il la problematica dovuta al covid, certe, certe situazioni sono acuite, soprattutto nel mondo scolastico di questi ragazzi. Abbiamo pensato di, ecco, di fare una norma dove si prevede in maniera stabile la figura dello psicologo, che è, certo ci sono ancora delle, delle... noi abbiamo cominciato quindi fatto la, la legge, l'abbiamo depositata e abbiamo iniziato l'iter, eh, non nascondo che ci sono un po' di, 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 di resistenze più che altro perché come sempre le novità creano problemi cioè, bisogna quindi, raccordare varie esatto, teste quindi, quindi non è semplice so, poi, soprattutto nel mondo scolastico eh, conosco un po' il mondo, perché mia moglie è insegnante, quindi con lei vedo cosa, cosa fa Se e cade. quindi quali sono le difficoltà, le battaglie. le battaglie, quindi diciamo che appunto questa figura nuova all'interno del, del mondo scolastico deve essere anche tra virgolette digerita, mi rendo conto va che va fatta in determinato esatto, modo, esatto, per fare la legge migliore possibile, che sia e poi a, a, da, si possa applicare e dia e proprio i benefici per cui è stata fatta
0: avete fatto anche tante altre cose sì abbiamo
2: fatto ecco, come si ricordavo prima eh, una legge sui tatuatori perché noi abbiamo delle norme però è molto confusionale tanto è vero che non siamo la prima regione che ha fatto proprio una legge specifica che ha cercato di riordinare tutto questo mondo che oramai è una cosa diciamo quasi scontata avere il tatuaggio. Io non ce l'ho perché ho, ho, ho la mia età, però ecco, oggi come oggi non c'è persona, non c'è sono tutti i giovani, i ragazzi che non ha un qualcosa. Per cui era giusto riordinare la materia per dare professionalità conosciuta dall'ente a tutti i tatuatori, evitare, eh, visto che si va a toccare il corpo umano, evitare che lavorino persone che non hanno la competenza e la professionalità per fare questo. Quindi abbiamo cercato di dire, anche qui, difficoltà sia a livello degli uffici, perché un ufficio che per 30 anni ha lavorato in una certa maniera tu gli vai a dire guarda che da oggi non si lavora più così o non si fa più così questa, questo iter questa pratica non è, non è di semplice applicazione però ecco come si ricordava poco anzi, bisogna avere la costanza io dico sempre quando facevo il sindaco che fare l'eroe in un determinato momento in una giornata Può succedere a tutti, ma avere la costanza di fare, tra virgolette parlo di sindaco, il sindaco 365 giorni l'anno,
1: non è da, tutti. da
2: mattina a sera, è una cosa veramente difficile. Bisogna fare bene il proprio lavoro, essere coerenti con quello che sei stato eletto a rappresentare e quindi ecco... Anche se dobbiamo discutere, lavorare anche con gli uffici, dobbiamo farlo. Io credo che questa legge di riordine, adesso che andrà a pieno regime, aiuterà. Aiuterà gli operatori, ma aiuterà anche i ragazzi, le, le persone che vorranno avere un tatuaggio sul proprio corpo. Io vengo dal mondo eh, dove da sindaco ho ricoperto un ruolo di vicepresidente nazionale delle città del vino. Sappiamo anche Beh, che è
0: presidente nazionale dell'associazione REST Tipica esatto, delle tipicità sono stato,
2: sono stato presidente nazionale per conto dell'anci nazionale di rest Tipica, che raggruppava 27 associazioni di tipicità went dalla città del vino, città dell'olio, borghi più belli, borghi autentici, città della castagna, There erano 27 associazioni, eravamo una, una rete di 2000 comuni, quindi ho girato l'Italia, soprattutto l'Italia minore, quell'Italia che la gente di solito quando va in giro va da, per turismo non va uno quando si muove di solito va sempre nella, nella città più conosciuta, nei posti più conosciuti. Invece l'esperienza delle città del vino, della, di Restipi, che ti ha portato a avere contatti con delle realtà che, francamente, e, e non pensavi che ci, ci fossero, ma hanno dato e danno un lustro a quel territorio in maniera, in maniera particolare. Per cui ecco, eh, forte di questa esperienza abbiamo cercato di di venire incontro a quello che che sono anche gli sviluppi economici e turistici della nostra regione. Abbiamo pensato di fare una legge sulle aree camper, cioè la nostra idea è quella che ogni ogni paese, quindi siamo 305 comuni, quindi in Abruzzo ci deve stare la rete di 305 aree di sosta per camper. Il turismo in plein air è un turismo che è in forte espansione, e noi adesso stiamo cominciando a comprendere quello che invece al nord Europa hanno capito cioè, preso da, parecchio preso da parecchio tempo, tempo. Eh. quindi noi dobbiamo de- essere pronti a raccogliere queste, queste persone, queste, questo movimento Oggi, diciamo, fino all'anno scorso, c'era, prima del covid naturalmente, c'era un movimento di circa 8 miliardi di euro cioè, stiamo parlando di numeri incredibili, incredibili e quindi noi come regione non potevamo non essere pronti, attrezzati per eh, saper accogliere ecco, queste persone, queste tante persone che poi sono tantissime che vengono dall'estero quindi ancora di più dobbiamo eh, avere la capacità di accoglienza e di farli sentire a proprio agio questa è una legge che finanzia i comuni con fino al 50% della spesa per realizzare e strutturare la, questa diciamo un'area camper E quindi ecco, il mio sogno, il sogno di tutti coloro che hanno collaborato per fare questa legge è quello di un domani presentarci come la regione dai 305 comuni e dalle 305 aree di sosta di accoglienza campo. Altro aspetto su cui abbiamo lavorato è sul vino turismo, proprio prendendo spunto da quella che è l'esperienza delle città del vino. Finalmente nel 2019 è stata fatta la legge, a livello nazionale, si può all'interno della cantina fare degustazioni e far pagare la degustazione. Perché fino alla, a, diciamo al 2019, uno andava in cantina, degustava il vino, però il, il cantiniere, il proprietario non poteva far pagare perché non era previsto dalla norma. La persona che andava là comprava la bottiglia di vino oppure cioè. boh, non si sa che, <ride> che succedeva. Oggi, invece, abbiamo una legge sull'enoturismo dove abbiamo regolamentato prendendo naturalmente a riferimento quella che è la norma nazionale e la possibilità ecco di fare degustazioni anche con eh, di vino accompagnate ecco da piatti freddi perché normalmente non, non è agriturismo che è tutt'altra materia tutt'altra norma e finalmente si può andare in cantina fare degustazione pagare il biglietto la consumazione quel, tal quale e, e quella sprona le cantine comunque anche qui all'accoglienza. Abbiamo messo dei determinati parametri, quindi la doppia lingua, la, diciamo, la, la, il sistema di comunicazione Wi-Fi, cioè, abbiamo dato un minimo di, di, di servizi che la cantina deve offrire. A chi va a visitarla,
1: un supporto maggiore anche sì. a quello che riguarda. Ecco, Poi, che anche quella di rete
2: eh, di tutte le cantine che si a fare, fare enoturismo, insomma, diciamo sì, anche qua si cerca di, visto che a livello internazionale sempre di più ci sono dei turisti eh, che si accostano al mondo del vino ormai da tantissimi anni. Anche qua la regione non, Abruzzo non poteva stare fuori rispetto a questo discorso. Io e
0: Pasquale, come sempre, facciamo l'ultima domanda di Rito, che è un consiglio da dare ai giovani per la loro vita.
2: In questi tempi è difficile, Mi rendo, io eh, ho quattro figli, quindi diciamo che c'è un po' di esperienza. E, anche consigli. e quindi, <ride> anzi, devo, qua devo dire che è più mia moglie che devo ringraziare perché come sempre lei è. È stato molto più presente di me avendo io l'impegno politico. Per tutti io darei consigli ai genitori, cioè quello di ascoltare i figli, mettersi a confronto, stare vicino, sostenerli, gratificarli, perché molte volte noi andiamo per scontare come genitore determinate cose, ma non è così. Un genitore che dice bravo, ti dice hai fatto bene, penso che faccia piacere ai figli. Poi avere la capacità, come genitore, di comprendere che i figli non sono di proprietà. I figli hanno un loro, una loro storia, una loro vita. Tu ecco, le hai messi al mondo, li devi accompagnare, però non sono, non sono di tua proprietà. Tutti siamo stati ragazzi. Certo, oggi è molto più difficile fare il genitore ed essere dei figli, perché le sollecitazioni che vengono dall'esterno sono tantissime. Le imitazioni, ecco, oramai anche il fatto di, ecco, di essere, andare vestiti con le griffe, andare a fare l'aperitivo, tutte queste situazioni che alla mia età non, non c'erano, perché erano altri tempi, altri modi. Spinge molte volte eh, anche il ragazzo che non che non ha volontà, però lo spinge per stare all'interno del gruppo, del branco, cosiddetto branco, per non essere una persona esterna, che molte volte quindi uno è costretto, eh, a, anche senza il suo volere, e la sua piena condivisione, a vivere determinate realtà. Il consiglio è, primo, fidatevi dei vostri genitori, perché i genitori sicuramente non vogliono il vostro male, stimolare i genitori ad avere i contatti con voi, e poi avere la capacità di discernere realmente qual è la, la volontà e le aspirazioni che ognuno di di loro ha e verificare se il cammino o le, le amicizie o eh, diciamo, ecco, tutte le situazioni esterne vanno verso il tuo de, desiderato oppure no, perché là devi avere la capacità di essere, ecco, di dire no, non mi interessa. Poi dico sempre, oggi come oggi la, la scuola è diventata ancora più fondamentale nella preparazione. Bisogna studiare, essere preparati, perché altrimenti una persona non preparata che non conosce viene, io faccio sempre l'esempio del rimorchio, cioè io preferisco essere trattore e non rimorchio, perché il rimorchio va dietro al trattore, quindi se il trattore va in un fosso anche il rimorchio va. Se ne va e invece essere il trattore è quello che decide dove andare, cosa fare, cosa non fare, può anche sbagliare, se è ben inteso. Però avere la cognizione che sei tu che decidi la tua vita e non la puoi affidare a un amico o a una persona che non conosci o al caso. Anche gli episodi quotidiani che sentiamo degli incidenti, ecco, avere la capacità che la vita ha un valore incredibile, che non può essere buttata così ecco, per una corsa con la macchina oltre il lecito o per un bicchiere di vino o per uso di sostanze che sicuramente non fanno bene. Non lo so se... Assolutamente, se, grazie questi
1: preziosi consigli. Ringraziamo quindi il consigliere regionale Fabrizio Montepare.
0: Ringraziamo i nostri ascoltatori. Ti Io
2: ringrazio tutti. voi, e ringrazio naturalmente gli ascoltatori e faccio tutti gli auguri possibili e, di, e sempre di maggiore crescita. Posso dire, sicuramente in Regione avrete e avete delle persone che sicuramente seguiranno il vostro lavoro perché fate un lavoro importante per la comunità. grazie Grazie. Grazie.
0: Qui Radio Teatoneir, alla prossima puntata di Pubbliche Interazioni. Ciao a tutti. Ciao.
2: Grazie, arrivederci.